0: Herzlich willkommen zum Riser Podcast. Ich bin Simon, Gründer von Riser und wir starten direkt mit der nächsten Folge.
1: Herzlich willkommen im neuen Riser Podcast. Heute geht es um das Thema Vorbereitung und mit dabei natürlich der wohlwäschte
0: Vorbereiter hier, der Simon. <lacht> so, hi. Ja, wir haben ja so im letzten letzten Podcast haben wir schon gesagt, dass wir heute eine Folge ähm, oder eine Podcast-Folge machen bezüglich Wettkampfvorbereitung vom Robin. Deshalb werden wir heute da mal ein bisschen drauf eingehen. Ähm, ich leite jetzt direkt mal weiter an Robin und frage ihn einfach mal, wie geht es dir aktuell beziehungsweise wie ist so die Erfahrung, ist ja deine erste Wettkampfvorbereitung? Ähm, gefällt dir, was du gerade durchmachst beziehungsweise findest du es interessant und gut? Bringt es dich weiter? Erzähl mal ein bisschen aus deiner Sicht. Okay, ähm, es ist
1: ja jetzt schon sehr lange, geplant, einen Wettkampf zu machen. Also ich mhm. glaube, seit Anfang des Jahres war so dieses Ziel, äh, den Wettkampf irgendwann dieses Jahr noch anzugehen. Genau, ja. Jetzt sind wir auch
0: schon, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen wir da jetzt schon dabei sind. Ja, das ist auch das für, ich, für mich auch immer als Coach sehr ja wichtig. Ja. Ich, ich, ich mag das nicht, dass... Ja in zehn Wochen will ich starten. Ja genau. Sondern ich finde immer, das ist irgendwie so eine Entscheidung, die man ja auch für oder eine langfristige Entscheidung, die man trifft. Und wenn man da mit, mit Athlet und Coach zusammenarbeitet, ist es natürlich deutlich cooler, wenn man da ein paar Wochen mehr Zeit hat, auch einfach den Aufbau gemeinsam macht und dann zusammen in die Vorbereitung. Für mich ist Vorbereitung eigentlich Aufbau und Diät. Mhm. Genau. Ja ja. Anfang des Jahres, glaube ich, haben wir das entschieden. Ja, ja genau. Also ich glaube, Diät an sich. Ähm, Diät an sich, wo es dann wirklich ans Eingemachte geht, sind es vielleicht 14 Wochen, 12 Wochen und so, ja. aber so Vorbereitung an sich sind immer gute 20, 25 Wochen. Ja,
1: genau, würde ich auch sagen. Ähm, ja, also an sich, äh, das ganze Thema ist auf jeden Fall sehr interessant, ob es mich weiterbringt, definitiv, man lernt sehr viel über den eigenen Körper, ähm, es zieht sich natürlich irgendwann immer das Gleiche zu essen, aber so an sich, mich jetzt blendend, ich bin jetzt ja. übrigens zwei Wochen vor dem Wettkampf, also Hunger oder sowas gibt es bei mir sehr selten, Heißhunger ist natürlich klar, hat man Bock auf eine Pizza, aber jetzt nicht so, dass man keine Ahnung im Bett liegt, schwitzt und sich überlegt, jetzt eine zu bestellen. So schlimm ist es nicht. Ich ja, ähm, glaube, das ist auch viel Kopfsache. Ja, glaube ich reden, auch. Reden
0: wir selber auch untereinander reden ja. wir sehr viel. Wir sehen uns ja sehr viel, sehr, sehr viel Kopfsache und auch kommt auch viel auf den Alltag glaube ich, an. Mhm. So und du arbeitest sehr viel, du hast sehr viel Beschäftigung mit dir selber auch. Ich glaube, wenn man sehr viel beschäftigt ist und gar nicht so viel Zeit hat, darüber nachzudenken, ich glaube, das spielt einem bei sowas schon extrem in die Karten. Jetzt ja, glaube ich schon auch. Das wird ja. auf jeden Fall auch ein Teil spielen. Ähm,
1: nee, aber an sich, also ich finde die Wettkampfvorbereitung mega cool. Ähm, jetzt nicht so anstrengend, dass man zum Beispiel im Alltag nicht mehr klarkommt. Ich glaube, das ist hier ganz wichtig. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja.
0: Ähm, an sich, ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Das bringt Vielleicht auf jeden ich Fall einen Weg. Leuten einfach mal sagen... Wie viele Mahlzeiten isst du? Isst du mehr Mahlzeiten als, als im Aufbau, isst du andere Lebensmittel als im Aufbau? Mhm. Also Mahlzeiten, äh, ja, ich habe an Trainingstagen
1: sieben, ja. ähm, sind immer relativ kleine Mahlzeiten mit äh, 50 Gramm Carbs bzw. Halt 50 Gramm Reis mit, mit Hühnchen zum Beispiel oder halt Reisflocken mit Whey, also ja. immer so das Gleiche von den, von den Mengen her und abends halt ganz ohne Kohlenhydrate. Ähm, was war die andere Frage nochmal? Ob du die gleichen Lebensmittel isst, gleich oder unterscheidet sich das arg? Ich würde eigentlich sagen, es sind relativ die gleichen geblieben. Ja. Also wir haben immer so diese Reisflocken, Reiswaffeln, die ganz normalen Kohlenhydratquellen. Kartoffeln ja. mag ich nicht so, deswegen haben wir das rausgelassen. Hühnchen immer mit dabei, Whey haben immer mit dabei. Ähm,
0: abends Eier, so wie früher, Gemüse. Genau. Also, also eigentlich überhaupt nichts Verrücktes. Nichts, ich sage mal, nee. mir, mir ist das ja auch persönlich immer ganz wichtig, dass ähm, das, was man das ganze Jahr isst, Macht auch keinen Unterschied, dann in der Diät zu sagen, jetzt esse ich was anderes, sondern ja, was der Körper kennt, was der Körper gut verdaut und verträgt. Ja, genau. und Damit auch die Diät machen, macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Man baut ab und zu mal was anderes ein, um dann vielleicht mehr Sättigung zu erzeugen, wenn, wenn notwendig ist oder so. Ja. Bei dir jetzt ja nicht der Fall. Genau, immer ganz, ganz, also ich glaube, für, für die, wo jetzt zuhören, viele stellen sich das viel, viel komplizierter vor, als es wirklich ist. Ja, glaube ich auch. Ja. Also man kann das Ganze natürlich auch komplizierter machen, aber eigentlich ist es nicht so kompliziert. Für mich als Coach ist es immer wichtig, das Ganze so einfach wie möglich zu machen. Mhm. Und auch gerade, wie du vorher gesagt hast, so ähm, mir persönlich ist es immer ganz wichtig, dass der, der Athlet seinen Alltag einfach noch normal leben kann. Also man ist immer irgendwo ein bisschen eingeschränkt, das ist ganz klar. Man kann jetzt nicht jeden Abend mit der Freundin essen gehen oder auch nicht einmal in der Woche mit der Freundin abends irgendwie essen gehen. Man kann nicht mit Freunden feiern gehen. So Man ist vom Alltag oder vom, vom Leben an sich schon eingeschränkt, beschränkt. Aber mir ist halt wichtig, dass die Leistung beim Arbeit, beim Job einfach, dass man die einfach bringen kann. Damit verdient man sein Geld. Die aller, allerwenigsten verdienen mit dem Sport ihren Lebensunterhalt. Für die, die es machen, Glückwunsch. Da ist es ja ganz cool. Aber man muss da natürlich auch immer ein bisschen differenzieren drunter. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja, Wie du gerade schon gesagt hast,
1: also die Lebensqualität an sich, so dieses, ja dieses abends Essen gehen, das geht auf jeden Fall verloren. Das ist auch so das, Einzige, was mir jetzt fehlt, mir geht es nicht unbedingt so darum, jeden Tag eine Pizza zu essen, sondern einfach so dieses, mal abends mit Freunden oder jetzt hier ja. im Büro mal, ja, das stimmt schon. keine Ahnung, in ein Restaurant zu gehen. Ja, genau. Das ist so das, was mir fehlt auf jeden Fall. Deswegen würde ja, ich es mir... Ist, genau. Ja. Das ist ja auch,
0: man macht das ja nicht das ganze Jahr über. Ja, also, genau. Du hast einmal dieses Ziel Fall, und genau, dann das machst du es und danach, danach gibt es es ja wächst. wieder. Ich mache wieder einen Wettkampf, dann weißt du, was du dich einlässt. Ja. Ähm, ja. Da sind wir wieder beim Thema Kopfsachen. Extrem viel Kopfsachen. Ja, definitiv. Ja. Absolut. So, wie sieht dein Training aktuell aus? Hat sich das irgendwie verändert zu der Offseason zum Aufbau, zum, zum Training, also halt zum, zur, zum
1: normalen Jahr, sage ich mal? Ja, also ich würde sagen, an sich das Training, das Krafttraining, ähm, natürlich immer so oft, wie es geht in der Woche. Ich gehe jetzt äh, drei Tage, habe dann einen Tag Pause, dann wieder drei Tage ähm, und habe halt natürlich noch jeden Tag dann die ein bis eineinhalb Stunden Cardio mit drin. Immer morgens nüchtern, dann nach dem Training noch und dann halt noch extra, wenn ich irgendwie Bock drauf habe. Ähm, ja das Cardio finde ich persönlich übel geil ich weiß nicht du bist so morgens wenn du das morgens
0: nicht dann machst voll wach du hast dann irgendwie ja, Bock finde ich auch also ich persönlich mache es ja auch immer obwohl ja, ich genau. jetzt nicht in Vorbereitung bin ähm, aber für mich ist es immer so ja man hat so Cardio hinter sich es ist so perfekte Start für mich in den ja, Tag genau. habe ich mir finde mein ich Essen verdient fit. ja <lacht> genau, ohne so. ja, das ist, auch ohne Hitz. Ja, das ohne ist Hitz. auf jeden Fall was hat was okay also Krafttraining hat sich auch gar nicht verändert so von Art und Weise das ist sicherlich für viele auch interessant Von der Armee, also ich trainiere so wie immer früher noch auch auf Progression immer noch. Ja, zwei klar. Wochen vorher versucht man immer noch stärker zu werden. Das ist auch ganz wichtig. Viele denken dann, zwei Wochen vor dem Wettkampf, da werde ich schwächer. Das ähm, hat nichts unbedingt nein, mit dem Essen zu tun. Überhaupt nicht. Wirklich nicht. Man kann mit einem halbvollen Tank immer noch Vollgas fahren. Ja, genau. Sehr, also sehr ich habe auch
1: teilweise noch Kraftsteigerungen, wo ich seit seit Monaten versuche, was hinzubekommen. Ja. Das
0: ist brutal. Also. Ja, das ist auch faszinierend, dass der Körper in einem Kaloriendefizit so viel leisten kann. Manchmal ja. sage ich, also ich, ich, ich sage immer, im Kaloriendefizit habe ich immer so das Gefühl, der Körper fordert, der ist herausgefordert und will immer noch mehr Leistung Ja, ohne Witz. ja Also so kommt es mir persönlich immer vor. Ähm, die meisten sind auch, muss man ehrlich sagen, in einem Kaloriendefizit über den Tag deutlich fitter mhm. als in so einem absoluten Überschuss. Ja. Also wenn ich jetzt so die letzten paar Wochen an mich zurückdenke, wo ich so extrem viel gegessen habe immer, ähm, ja, da ist man eher über den Tag träge. Ja. So für meine Verhältnisse war ich extrem träge, was ich persönlich überhaupt nicht mag. Und in der Diät ist man mit weniger Carbs doch immer viel, viel fitter. Ja, fit, fit Absolut. bin ich auf jeden Fall. Das schon. So, was könnten die Leute denn doch, ich, was könnten sie denn noch wissen wollen von dir? Von mir?
1: Puh. Puh. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal an diese ganze Vorbereitung zu dir über als Coach. Okay. Ich denke, das interessiert auf jeden Fall auch ganz viele. Wie gehst du das Ganze denn an? jetzt machen wir mal, wir reden jetzt mal nur von der Vorbereitung, nicht vom direkten Coaching. Wenn ein Kunde zu dir kommt, sagt, okay, ich möchte jetzt äh, da und da auf die Bühne, wie gehst du
0: das an? Ja, also in, in der Regel ist es eigentlich so, ein Kunde kommt und sagt, er, hatte das, er hat das Ziel auf die Bühne zu gehen. Ähm, die meisten wissen nicht wann, beziehungsweise ähm, man muss da auch irgendwo immer ein bisschen zusammengearbeitet haben, um dann wirklich final auch sagen zu können, da und da starten wir dann. Es gibt natürlich schon den einen oder anderen, der dann kommt und sagt, er möchte in so und so viele Wochen starten. Mhm. Ähm, muss immer gucken, wo ist die Grundbasis. Ähm, mittlerweile, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte in zehn Wochen starten, so Kunden nehme ich gar nicht mehr an, mhm. äh, weil ich darauf keine Lust habe, muss ich ehrlich sagen. So, ich möchte den Körper von derjenigen Person auch erstmal ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, und Da muss man einfach gucken, wo ist der Stand, ähm, wo kann man direkt optimieren, wo kann man langfristig optimieren wo Kann man einfach schauen, ähm, wo man dann arbeiten muss, Schwächen ausmerzen? Da muss man gucken, ähm, ja, in welche Klasse passt der, der Athlet oder die Athletin, je nachdem. Und daraufhin ähm, mache ich dann meistens so für mich persönlich einen Zielsetzungsplan für diese Person. Mhm. Ähm, meistens geht der Plan nicht mal an den Athleten, weil das für die meisten Athleten sehr, sehr verwirrend ist, ähm, sondern das ist eher für mich intern. Ja, und dann arbeitet man gemeinsam eben an das Ziel heran. Vorbereitung an sich ist immer so. Bei mir gibt es immer wöchentliche Check-ins. Uh, umso näher wir an die Vorbereitung kommen, gibt es dann zum Teil ähm, zwei, drei täglich. Je nachdem kommt immer ein bisschen drauf an, ähm, was für ein Athlet, auch wie schnell der Stoffwechsel ist. Ist immer eigentlich bei mir alles sehr, sehr individuell. Genau, kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, ähm, was für einen Stand der Athlet mitbringt. Ist es der erste Wettkampf, hat er ja schon ein paar Wettkämpfe hinter sich. Also einfach also Erfahrung macht natürlich sehr auch individuell. Alles es gibt für mich irgendwo keinen so ein Muster, wo ich sage, das bei allen gleich. Auch nicht, was das Essen angeht, dass du zum Beispiel jedem sagst, hier Reis mit Hühnchen. Nein, überhaupt gar nicht. Also da, an, an sich, man muss schon sagen, so äh, wenn wir von Bodybuilding sprechen und äh, sage ich mal Bodybuilding Wettkampfdiät sprechen, da ist irgendwo die letzten Wochen ähm, der Pool von den Lebensmitteln, auf die man zurückgreifen kann, einfach nicht mehr so riesengroß. Das muss man schon einfach sagen. Mhm. Also wir haben da jetzt keine hundert, hunderte verschiedene Lebensmittel, wo wir sagen können, daraus können wir irgendwas zusammenpicken. Sondern ja, der Pool ist relativ gering. Es gibt mhm. nicht mehr so viel Kohlenhydratquellen, die man da verwenden kann. Ist aber auch natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt bei mir Athleten, ähm, die essen bis zum Wettkampf hin Schokokrispies. Ja. Ach, du bist glaube ich auch einmal. Naja, nicht nee. mehr. Mhm. Nein, nein, nicht mehr. Ja. Äh, es gibt aber auch dann welche, die zwölf Wochen vorher schon sowas nicht mehr kriegen. Mhm. Ja. Da muss man ein bisschen unterscheiden. Ähm, es gibt welche, mit denen arbeite ich sogar relativ lang mit Toast. So, ich persönlich vertrage das zum Beispiel sehr, sehr gut. Ja, muss man immer ein bisschen unterscheiden. Ähm, der Lebensmittelpool, wie gesagt, ist nicht mehr so groß. Da muss man gucken, was passt für den Athlet. Ich bin da auch jemand, der dann auch sehr, sehr gern auf den Athlet eingeht. Jetzt gerade so wie bei dir. Ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Freund von Kartoffeln, weil die relativ gut vollhalten. Ja. Du sagst, hm, Zubereitung scheiße, ähm, geschmacklich auch nicht so meins. Ja, dann ist es für mich so wenn ich dir jetzt Kartoffel auf den Plan schreibe, dann weiß ich, es ist für dich zusätzlicher Stress, ja. dir schmeckt es nicht, zusätzlicher Stress führt meistens ähm, ja, zu eher schlechteren Ergebnissen, Cortisolausschüttungen, so, so Themen, ähm, ja, dann passe ich mich da lieber dem Athleten an. Okay, und wenn wir jetzt mal vom
1: Essen weggehen, äh, hm? Richtung Supplements. Supplements, ja, ist, ist auch das ganz interessant. sehr individuell bei dir? Ist das im Wettkampf mehr, ist das weniger? Schreibe ich da einfach einmal alles durch die Bank auf? Ja,
0: auch, auch nicht so, aber ich sag mal, in der Wettkampfvorbereitung wird es schon mehr, das ist ganz klar. Okay siehst du ja selber bei dir auch, ja. ähm, du machst deutlich mehr Sport, das heißt, wir brauchen da einfach auch eine deutlich bessere Versorgung, ob das jetzt von Mineralien und Vitamine ist, gerade zum Thema Flut, ist in der Vorbereitung ganz, ganz interessant, weil du halt ja zweimal, zum Teil dreimal Sport am Tag machst, viel mehr auschwitz dadurch brauchen wir natürlich auch mehr Elektrolyte, wir brauchen mehr Aminosäuren, Glutamin, Kreatin, das ganze Thema, aber eben auch die ganzen Health Subs, mhm. gerade so. Ashwagandha um Cortisolspiegel zu drücken, was ich jetzt gerade schon gesagt habe, ist bei ganz ganz vielen wichtiger auch umso. Wobei eigentlich ist es für einen normalen Sportler auch wichtig. Ähm, da ist es halt einfach so, dass es vielen halt einfach das Geld nicht wert ist oder man halt einfach nicht sieht, dass man es braucht. Ähm, gerade so Antioxidantien, OPC, Kurkuma für die Verdauung, so Sachen. Health Subs an sich sehr sehr wichtig für mich. Für mich ist eh immer ganz ganz wichtig, ähm, ich sag mal im Wettkampfsport ist an sich immer Leistungssport und Leistungssport ist nie gesund, das muss man ganz offen und ehrlich sagen, das ist auch kein Geheimnis, ob das jetzt hier Tennis bei der Sandra früher war oder äh, Wettkampfbodybuilding, ja. es ist es nie gesund, ähm, mir ist es aber ganz wichtig, dass der Körper dann doch relativ gesund bleibt oder dass das Ganze in einem gesunden Rahmen bleibt. So gesund wie möglich dann. auf jeden Fall. Genau. Ja und deshalb ist, sind Health Subs dann doch einfach wichtig, ja, ja. absolut. Okay.
1: Gut, ähm, was haben wir noch? Was du hast, du? Äh, was mich sehr interessiert, äh, die letzte oh. Woche haben wir jetzt bei mir vorher besprochen, machen wir kein Cardio mehr. Oh, ja. Das interessiert bestimmt auch viele, warum nicht? Ich meine, Cardio soll ja Fett reduzieren, also ist ja so das Ziel, halt Stoffwechsel ja. ankurbeln. <lacht> an Kalorien verbrennen. Kalorien verbrennen. An Fettverbrennung, ja. Warum die letzte Woche,
0: ich war jetzt bei mehreren schon so, Athleten von dir. Fast immer eigentlich. Warum? Ja. Also für mich ist die Peak Week, ähm, also viele gehen immer, gehen immer in die Peak Week und sagen, ja in der Peak Week, da tut sich noch unfassbar viel. Also für mich ist die Peak Week nicht da, um Fett zu verlieren. Mhm. Ja, also das heißt, wer vor der Peak Week nicht fertig ist, der wird es auch in der Peak Week nicht werden, sondern man kann, kein, man kann kein Fett entwässern, verstehen viele nicht. Das Ziel von der Peak Week ist einfach, alles an Stress für mich, also für mich das Ziel, das geht mhm. natürlich auch jeder anders an, für mich ist es immer ganz wichtig, den Stress vom Athleten zu minimieren mhm. und zu minimieren. Cardio ist einfach nur mal Stress oder allgemein Sport ist Stress für den Körper, aber vor allem auch Cardio brauchen wir in der letzten Woche einfach nicht mehr. Das fahren wir dann. fahre ich bei manchen Athleten sogar schon viel früher raus. Jetzt bei dir haben wir diese Woche noch oder kommende Woche noch Cardio mit drin. Ja. Peak Peak kommt es dann komplett raus, um den Stress einfach zu minimieren. Mhm. Ähm, allgemein versuche ich, den kompletten Stress vom Körper komplett runterzunehmen. Ähm, mir sind der Peak, -Peak auch wichtig. Früher habe ich es nicht so gemacht. Früher habe ich ja ganz, ganz viel umgestellt in der Peak Week. Mittlerweile ist es so, ähm, ich versuche eigentlich alles so lange wie möglich gleich zu behalten. so Da haben wir wieder das, das Never-Changer-Running-System und viele gehen dann hin in der Peak Week und sagen hier ähm, auf einmal, keine Ahnung, ähm, du hast 8 Gramm Salz am Tag gegessen, jetzt gibt es kein Salz mehr, es gibt keine Kohlenhydrate mehr, es gibt kein Sport mehr, es gibt eigentlich gar nichts mehr, mhm. ja. Nein, es ist wirklich so, es ja, ist ja, ganz, ja bei ganz, ganz vielen so. Und früher habe ich das ganze Thema auch ein bisschen so angegangen. Mittlerweile versuche ich immer, äh, den Stress vom Körper zu minimieren und zu sagen, so wenig umzustellen wie möglich. Und ähm, langsam in die, in den, auf den Tag X hin zu pieken an sich. Okay. Genau, dann auch ein bisschen früher anfangen zu laden. Aber da ist natürlich auch wieder jeder Athlet unterschiedlich. Ähm, ihr könnt gern auf diesen Podcast antworten. Wenn ihr ein bisschen mehr Einblicke in die Peak Week wollt, mhm. dann können wir da ja auch ein bisschen was auf Social Media teilen. Das ist ja schon übernächste Woche. Ne? Genau, so jetzt, morgen kommt er, also dann zwei Wochen. Mhm. In zwei Wochen ja. ist er schon vorbei. Heute in zwei Wochen stehst du auf der Bühne. Ja, genau. Ja. Und dann eine Woche Krass. drauf. Und dann eine Woche drauf wieder. Genau. Und dann ist es rum.
1: Nein. <lacht> <alles sowas. lacht> Ich denke schon. Aber schauen wir mal, wie ja. es Spaß macht. Also, da genau. lasst ihr mich auf jeden Fall überraschen. Äh, ich würde sagen, wir sind langsam am Ende angekommen. Ja. Ähm, vielleicht noch so für die Leute, die sich überlegen, eine Wettkampfvorbereitung zu machen.
0: Mhm.
1: Ein sehr wichtiger Tipp: Ihr müsst es unglaublich langfristig angehen. Ja, bitte. Also, das ist mit Abstand das Wichtigste. Ich bin jetzt seit äh, über zehn Monaten, esse ich jeden Tag nach Plan alles, was Simon aufgeschrieben hat. Ja. Und so ist es auch am angenehmsten, vor allem jetzt am Ende. Ich meine, mich jetzt mir blendend, ich habe keinen Hunger, alles chillig, Leben läuft. <lacht> äh, so wie das sein muss. Ja, genau. Und ich glaube, so macht also es ich, auch am ich, meisten Spaß. Ich, ich,
0: ich muss sagen, wenn ich an, an meine zurückdenke, äh, meine Vorbereitung, das hat mir unheimlich viel gebracht. Mhm. Ich fand es unheimlich toll, ähm, viel Demut auch einfach mal zu verzichten auf dieser vollgepackten Welt, wo es alles gibt, alles noch und noch ja. und da einfach mal verzichten zu müssen. Ich glaube, das ist sehr, sehr gut mhm. und ich glaube, das tut einem auch sehr gut, wenn man den Sport eh schon befolgt und auch sage ich mal, sich an Ernährung hält und mal das Ziel zu setzen, mal mit Tag X auf ja, der Bühne zu stehen. Das Bringt einem sehr viel persönlich, glaube ich ja. auch, dass das sehr viel weiterhilft. Genau. Wenn da an sich generell Fragen da sind, Interesse an irgendwas bei uns, dann einfach bitte melden, schreiben. Genau. Und dann können wir uns da mal drüber unterhalten.
1: In dem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. In dem Sinne. Wie gesagt, ihr könnt euch bei uns melden und dann genau. bis nächste Woche, oder? Bis nächsten Sonntag. Und um was geht's nächsten Sonntag? Das ist ein Geheimnis. Äh, ich ich habe da schon eine eingehen. Idee. Okay, willst du einen wird, anteasern? Ja, da wird es ganz schön bissig. Ganz schön oh. bissig? Oh, okay. Oh. Jetzt müssen wir das Ganze beenden. Also, <lacht> bis nächste Woche. Bis dann.